0: Buenos días con, con todos. ¿Cómo Muchas gracias por participar en este webinar, el Compliance como herramienta para la prevención de riesgos ambientales. En esta oportunidad vamos a estar este, tanto Juan Diego, eh, UAS como yo. Eh, eh, Eric Palano va a poder eh, participar por un tema de salud. Pero nada, bueno, bienvenidos nuevamente y este, vamos a empezar con el tema. Por favor, si tienen algunas preguntas, estas van a ser contestadas este, al final de, de las exposiciones. Ustedes pueden eh, enviar sus preguntas a través, digamos, del, de la aplicación Preguntas este, que tiene el Zoom. Eh, la presentación la van a poder encontrar en nuestro blog al final de, del tema. Y, eh, bueno, eso. Vamos a empezar con este tema, como, como les había mencionado, básicamente el, el tema que, que nos reúne el día de hoy es tratar sobre el compliance como una herramienta para la prevención de riesgos ambientales. Básicamente este tema, digamos, ha, ha comenzado a sonar en los últimos años este, como una herramienta bastante eficaz en general para el tema de la prevención de riesgos este los riesgos que, que digamos, se enfrentan todas las empresas. Entonces, en esta oportunidad hemos querido evaluar o analizar básicamente el tema de compliance frente a los riesgos este, ambientales. Yo soy Vanessa Charry, estoy a cargo del área ambiental que tiene el estudio y Juan Diego es socio de, del área a cargo de, de, de las áreas este, del tema penal, perdón. Entonces, básicamente la mirada que queremos darles es ver un poco todo este tema de la responsabilidad ambiental, tanto desde la perspectiva administrativa como de la perspectiva este, penal, y evaluar un poquito cómo esto, digamos, este, fluye a la luz de eh, los temas de, de compliance. Entonces, vamos a empezar con los temas de la responsabilidad administrativa en materia penal para luego dar paso a Juan Diego con los temas este, de la responsabilidad en materia penal. Entonces, hace... 20 años atrás, cuando hablamos de temas ambientales, pensamos que los temas ambientales estaban referidos a esto. Básicamente biodiversidad, básicamente especies exóticas, este, y no se pensaba que los temas ambientales pudieran siquiera, digamos, estar ligados a temas este, empresariales. ¿no? Sin embargo, el tema, el tema ambiental ya ha comenzado a tener, digamos, ya titulares en varias de las noticias, varios de los periódicos, y podemos ver día a día, justo el día de hoy, escuchaba, por ejemplo, que hubo un derrame en, en Conchán, un derrame de hidrocarburos en Conchán. Entonces, esto sea parte de nuestro día a día, ¿no? Tenemos temas vinculados a desastres ambientales, tenemos temas vinculados a sanciones que pueden poner este, las entidades. Ustedes, que trabajan en empresas, ya han comenzado a ver, digamos, un poco más de presión por los temas este, ambientales, eh, y no solo, digamos, de las, de las entidades, sino también de las poblaciones que están aledañas a las operaciones de las empresas, ¿no? Entonces, este tema evidentemente requiere ciertas cuestiones que las empresas antes no este, advertían, pero que ahora son necesarias advertir y replantear tal vez en el tema de la gestión. Sumado a esto tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es básicamente esta preocupación a nivel mundial, a través de la cual que ha requerido, digamos, que se diseñen estos 17 objetivos y que todos, directa o indirectamente, están relacionados con temas ambientales. O sea, no podemos hablar de un tema de hambre cero si es que no hablamos de un tema, por ejemplo, de desertificación o de temas de agua, o no podemos hablar, digamos, de un tema de... Este, acción por el clima o tema vinculado a lo que es el tema de industria, innovación e infraestructura, si no hablamos de temas ambientales vinculados a los recursos naturales. Entonces, este tema de los objetivos de desarrollo sostenible han también implicado que a nivel de entidades financieras, por ejemplo, se establezcan ciertos principios o ciertas regulaciones ya de evaluaciones de riesgos sociales y ambientales en el marco de operaciones financieras. Antes, cualquier empresa podía solicitar un, un préstamo, por ejemplo, un financiamiento a entidades bancarias, y los temas ambientales no eran realmente relevantes. Eh, y, y, y yo, digamos, en, en, como experiencia propia, puedo ver cómo ha ido evolucionando este tema también a nivel de los requerimientos que tenemos este, en el marco de esta de estas este, transacciones, ¿no? Entonces ahora ya tenemos normativa que exige que en el marco de temas de financiamientos este, o lo que fuera ya se exija el tema o se evalúe los temas ambientales y sociales. Entonces al final las empresas en este momento están presionadas por decirlo el humo de, algún modo, de eh, incorporar los temas ambientales en su gestión o de mirar los temas ambientales en su gestión no solo por el tema normativo sino también por los temas de eh, la coyuntura y los temas de los requerimientos que pueden tener el, el, los mercados o la, la banca nacional e internacional ¿no? entonces eso nos lleva a, a ver también cuál es el tema entonces de la responsabilidad en temas ambientales qué implica eso lo que dice la Ley General del Ambiente es básicamente que la responsabilidad eh, ambiental puede ser vista desde tres perspectivas, la civil, la administrativa y la penal. ¿Qué implica eso? Implica básicamente que ante un hecho o un solo acontecimiento, por ejemplo, un derrame, eh, no solo digamos, la, la, la empresa va a ser sancionada a nivel administrativo, sino también podrían iniciarse investigaciones penales o también podría verse, por ejemplo, en el marco de demandas en materia civil, por responsabilidad civil extracontractual, por este mismo suceso. Entonces, el hecho de eh, que se impute una responsabilidad administrativa, eso va a ser completamente independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse por estos mismos hechos. Y en el caso ambiental es realmente particular el tema de que, por ejemplo, tenemos entidades que estén, tienen competencias eh, diferenciadas en razón de los recursos o en razón, digamos, de temas de fiscalización. Tenemos a OEFA y tenemos a la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, ante un derrame, por ejemplo, en, en un río, entonces podemos tener un caso en el cual la empresa pueda verse, digamos, en que se inicie un procedimiento sancionado tanto por la Autoridad Nacional del Agua por un tema de contaminación de las aguas y tanto por el tema de el OEFA por un tema de por ejemplo, incumplimiento a lo previsto en su estudio ambiental, no ejecución de su plan de contingencias o no adecuación de las medidas de control correspondientes este, que puedan haber entonces, finalmente a nivel administrativo, no solo viene la preocupación eh, por el lado de la Autoridad de Fiscalización sino también podrían verse este, inmersos en procedimientos administrativos de otras entidades como podría ser por ejemplo el CERNAM o podría ser la Autoridad Nacional del Agua o podría ser CERFOR ¿no? entonces eh, el abanico institucional en temas ambientales es bastante extenso ¿no? eh, y la responsabilidad básicamente de, de, de los temas ambientales básicamente lo que dice la normativa es de que se deriva del uso de, o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o el ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa. Entonces, esto implica que básicamente la responsabilidad sea objetiva. ¿Qué significa eso? Significa de que no hay necesidad de que se pruebe un tema de culpa o dolo para efectos de imputar la responsabilidad. ¿no? Entonces, si tenemos a una empresa, por ejemplo, una fábrica, este, que genera emisiones que puedan superar los límites máximos permisibles y puede haber denuncias por este tema, entonces por el solo hecho de, de, de ser titulares de esta, de esta fábrica ya van a ser este, sancionados por, por el tema. ¿no? Entonces, y esa responsabilidad básicamente lo que implica es obligar a los titulares de las actividades a adoptar medidas de prevención y mitigación necesarias para reparar los daños ocasionados por el desarrollo de sus actividades. En los últimos años se ha agregado, digamos, a este tema la famosa jerarquía de la mitigación, que básicamente lo que te dice es que desde el diseño de un proyecto se tiene que comenzar a ver cómo evitar, por ejemplo, los impactos que, que puede generar una actividad. Luego de, si no se logra, digamos, evitar los impactos o imaginemos que hay el trazado de una línea este, que puede impactar un área toda protegida y si no se replantea, por ejemplo, el diseño, ok, se tiene que buscar un tema de cómo mitigar. Si luego de mitigar no se ha hecho, este, se genera un daño, se tiene que ir al tema de la remediación y si es que no se logra la remediación, se tiene que buscar el tema de la compensación ambiental. ¿no? Entonces son estos cuatro estadios que ya han venido siendo incorporados en los últimos reglamentos ambientales este, que, está, que se han establecido y ya se nace, por ejemplo, hace este, esos requerimientos de evaluar esos temas desde el diseño de los proyectos Entonces, básicamente, esta responsabilidad administrativa eh, lo que implica es que se tiene que, digamos, tomar todas las previsiones y adicionalmente cumplir con las obligaciones establecidas, tanto a nivel de la normativa como a nivel de los estudios ambientales. Recordemos que a nivel de la normativa no solo se tiene que cumplir con lo establecido en la normativa sectorial, sino también en materia ambiental tenemos normativa general, como por ejemplo la ley de recursos hídricos, como por ejemplo el tema de la ley de gestión integral de residuos sólidos, entonces tenemos normativa bastante diversa y extensa que, que, que dicta el Ministerio del Ambiente, o sea, hace poco, el, el año pasado, se dictaron, por ejemplo, todo lo que es el tema de la gestión para, la, para lo que es neumático fuera de uso, ¿no? Y eso es una normativa que dicta el Ministerio del Ambiente y que todas las empresas que, que, que digamos, que, que caen bajo esa competencia tienen que cumplir. Y adicionalmente tienes las obligaciones establecidas en los estudios ambientales. Y aquí recordemos que el tema ambiental no solo está este, referido a ambiental netamente, sino también involucra los temas sociales. Entonces, OEFA en los últimos años ha comenzado a fiscalizar con bastante fuerza el tema de los compromisos sociales que vienen siendo asumidos en los estudios ambientales. Solo digamos a nivel de recordatorio tenemos ya todos estos sectores con, que cuentan con reglamentos ambientales sectoriales eh, justo en las últimas dos semanas se han dictado proyectos para lo que es la actualización del reglamento de agricultura y también tenemos un proyecto para lo que es el sector de comunicaciones entonces lo que debería ocurrir es que cada uno de los sectores productivos tenga un reglamento ambiental sectorial, eso evidentemente lo que hace es da predictibilidad a las empresas para saber cuáles son sus obligaciones en esta materia, pero también da, digamos, herramientas a este, las entidades de fiscalización para que puedan fiscal, supervisar y fiscalizar este, el cumplimiento de estas obligaciones. ¿no? Entonces, aquí un tema importante es quién es el responsable, sobre quién recae la responsabilidad en temas ambientales. Lo que te dice la normativa es respecto al titular del proyecto, entendiéndose por titular del proyecto a cualquier persona natural, jurídica, patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas bajo la competencia de los entes administrativos. Entonces, podría ser cualquier organización, ¿no? Y temas importantes que tenemos que tomar en cuenta sobre la responsabilidad ambiental es, por ejemplo, qué pasa si es que hay una, una transferencia de un proyecto o en caso que haya un, un este, una decisión o, o, o una fusión. En este caso, básicamente, es el cambio, lo que te dice la normativa es que el cambio de titularidad implica de que el nuevo titular va a asumir la responsabilidad de las obligaciones establecidas por el antiguo titular porque finalmente el nuevo titular lo que hace es recibir la empresa o la operación con los estudios ambientales que el antiguo titular haya establecido, salvo que el antiguo titular establezca un plan de cierre y todo empiece a ser. ¿no? Entonces, eso, bajo esa premisa, es importante que cuando haya, digamos, operaciones de compras, si ustedes tengan en cuenta que tengan operaciones de que vayan a adquirir proyectos, es esencial, y esto es una recomendación, digamos, porque hemos visto varios casos de este tipo, es esencial que que cuando vayan a adquirir una compañía se realice un due diligence tanto ambiental específicamente y desde la parte técnica como legal, entonces nosotros hemos hecho varias, por ejemplo, revisiones con empresas consultoras en donde ellos evalúan la parte técnica, nosotros complementamos con la parte legal, entonces así podemos trazar una especie de línea de base eh, de cómo recibe la, la empresa ambientalmente, ¿no? Entonces, si es que luego esa pretende imputarle responsabilidad para algún daño que ha ocurrido de manera previa, entonces ya a nivel de contrato se puede también establecer las cláusulas correspondientes para efectos de poderse repetir el pago de las multas correspondientes, ¿no? Entonces es importantísimo ver esos temas y otro tema adicional que también lo hemos visto es este punto en particular que, que advierte OEFA sobre el tema de la responsabilidad solidaria, ¿no? que no importa, por ejemplo, el tema de eh, una empresa no es titular de un estudio ambiental, sin embargo realiza actividades este, dentro de esta área que cuenta con un estudio ambiental aprobado para otra empresa, por ejemplo, que era un caso de que nosotros vimos un arrendamiento pero en ese caso lo que te dice, lo que te dijo EFA es, no importa de que tú no seas titular del, del estudio ambiental y que solo tengas una parte de, la, de, de una planta, este es el caso de una planta, no importa que tengas parte de la planta, de todos modos hay un tema de responsabilidad solidaria. Entonces, eso es importante porque también lo he visto en los casos de empresas contratistas, ¿no? Entonces, al final es importante tener esta, esta mirada de, la posibilidad de que pueda haber una responsabilidad solidaria a nivel administrativo. Como ya dijimos, en el tema de ambiental la responsabilidad es objetiva, salvo que haya prueba en, en, en contrario, eh, básicamente los principios que regulan el tema de la potestad administrativa y las exigencias del cumplimiento de la normativa vienen desde la internalización de costos, el principio de prevención, precautorio y de responsabilidad ambiental, pero también tenemos este principio que, que también tiene que ser evaluado, que es el principio de causalidad, que es básicamente en quien realiza la conducta omisiva o activa que constituye la infracción, ¿no? Este es un principio fundamental que también tiene que que evaluarse, este, y ahí viene vinculado, por ejemplo, si se pretende imputar de responsabilidad por temas de, no sé, los valores de ECA de aire, por ejemplo, pues salen elevados, entonces ahí también hay que evaluar el tema de causalidad si es que estos valores elevados responden a las actividades de la empresa o no, ¿no? Entonces, eh, también tenemos el tema de los eximentes de responsabilidad que tenemos el caso Fortuita y Fuerza Mayor el error inducido por la administración y ahí OEFA pelea mucho en, en discutir estos temas ¿no? eh, y el tema de la subsanación voluntaria que ellos tienen reglas propias respecto a este, este punto en particular y lo aplican digamos respecto de los este, incumplimientos que no resultan eh, trascendentes como el tema de incumplimientos de no contar con estudios ambientales por ejemplo ¿no? Entonces, al final el tema de la responsabilidad ambiental eh, puede implicar el tema de la imposición de sanciones por parte de la autoridad y puede llevar también al tema de la imposición de medidas correctivas, preventivas o cautelares. Este tema de las medidas preventivas son medidas que ya han venido, están viniendo, están siendo usados con bastante fuerza, digamos, este, en los últimos tiempos por parte de OEFA. Entonces, eso, digamos, amerita el tema de estar mucho más alertas y, y revisar los temas este, ambientales en específico. ¿no? Entonces, solo eh, un par de temas sobre lo que es la responsabilidad este, ambiental en materia penal, porque Juan Diego va a entrar con detalle a esos puntos pero solo, digamos, dejar en claro la íntima relación que existe entre los temas ambientales, o el derecho ambiental y el, y el derecho penal respecto a, a los delitos este, de, ambientales, ¿no? Nosotros, con, con el equipo de Juan Diego, mi equipo, con, con su equipo, trabajamos muy fuertemente en estos temas porque finalmente el tema de responsabilidad penal respecto a estos delitos, básicamente lo que, lo que constituyen es califican como una ley penal en blanco. Entonces, ¿qué significa eso? De que se tienen que remitir inevitablemente a las normas administrativas. Entonces, cuando tú quieres hacer una revisión o una defensa por temas eh, penales en, en materias ambientales, netamente tienes que remitirse a esos puntos y nos ha ocurrido muchas veces que, por ejemplo, se han iniciado investigaciones eh, fiscales por un tema en particular, pero como parte de la revisión que hacen los fiscales, eh, se advierte ciertos incumplimientos de otros temas entonces ellos reencausan el, estos puntos en particular reencausan la denuncia entonces por eso es importante tener revisado todos los aspectos este en general y solo un tema a considerar es que OEFa está capacitando a los fiscales en temas ambientales no entonces lo que se espera es darles mayor digamos este conocimiento respecto a estos temas y hemos podido ver la evolución de estos de los de las este de las denuncias por temas de delitos ambientales cómo ha ido digamos perfeccionándose con el tiempo entonces eso básicamente lo que amerita es de que una revisión completa que puedan tener las empresas dado que el tema ambiental ya no es un tema digamos este que, que, que se puede desatender, es un tema que necesariamente tiene que ser incorporado como parte de la gestión corporativa, eh, justamente por las contingencias que pueden generar las empresas, no solo a nivel de las sanciones y la multa, sino también la responsabilidad que puede desencadenar respecto a sus representantes legales por temas penales, ¿no? Eh, y lo otro que decíamos es recordar nada más que dado que la norma penal se remite necesariamente a las normas administrativas, es importante que las empresas conozcan cuáles son las normativas que les aplican y conozcan también cuáles son los compromisos o obligaciones establecidas en sus estudios ambientales. ¿no? Entonces, básicamente eso exige pues, el tema de establecer mecanismos de control de cumplimiento del marco legal. Eh, en cada área, o tener herramientas como lo que es el tema de, de compliance, ¿no? Y solo un último tema antes de, de terminar, y esto es una recomendación, muchas veces se cree de que, no, que es mejor, por ejemplo, no presentar información, eh, porque... Por ejemplo, reportes de monitoreo pueden estar elevados, entonces se deja de presentar. Recordemos que el dejar de presentar también implica sanciones este, administrativas. Y lo otro es también recordar de que eh, la no presentación de información eh, veraz o exacta puede configurar también un tema de, de, de delitos. ¿no? Entonces, bueno, pasamos a, a Juan Diego, quien va a abordar desde la perspectiva este, penal el tema de la responsabilidad ambiental.
1: Bueno, muchas gracias, Vanessa. Eh, buenos días con todos. Eh, antes de, de empezar, por favor recordarles que en la parte, en el box de preguntas y respuestas, pueden escribir cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, y al final de la exposición vamos a, a responderlas. Así que, bueno, sin más, empezamos con eh, la parte penal de esta exposición. Eh, por favor, la siguiente lámina. Listo. Hemos identificado eh, varios delitos eh, vinculados a los temas ambientales que son básicamente los delitos que nosotros eh, anterior profesor sí gracias son básicamente los delitos que nosotros hemos identificado que son los que vemos en el día a día ¿no? nosotros eh, nos dedicamos al tema básicamente penal empresarial no y en el ámbito empresarial estos son los delitos que hemos identificado y que hemos visto que nuestros clientes se han visto involucrados, ¿no? que parecerían delitos que no tienen mucho que ver con la actividad empresarial, pero se podrían sorprender al ver cuántos casos hemos tenido de empresas que han sido eh, investigadas, obviamente sus funcionarios, sobre estos delitos, ¿no? como alteración del paisaje, que es un delito que se ve mucho en el ámbito minero, utilización indebida de tierras agrícolas en todo lo que es eh, eh, la empresa dedicada a los temas agrícolas, contra los bosques o formaciones boscosas, delitos eh, que tienen que ver con el tema forestal, al igual que el tráfico de madera, ¿no? tráfico ilegal de madera, eh, que se supone que es un delito que está destinado para organizaciones criminales que cortan madera y se van. Sin embargo, en este país, lamentablemente, hay empresas formales que son investigadas por este delito. Tráfico de insumos químicos, financiamiento de minería, minería ilegal. Entonces, todos estos delitos son delitos que en la realidad vemos que suceden en el ámbito empresarial y que generan, por supuesto, muchas contingencias. Siguiente, por favor. Lamentablemente, eh, lo que hemos visto aquí es que eh, estas eh, investigaciones penales, ¿no? Eh, generalmente están dirigidas a las cabezas de las empresas, ¿no? Una vez que hay una denuncia, que puede ser de parte, que muchas veces. Empieza por investigaciones periodísticas o por alguna persona que puede no estar de acuerdo con la operación empresarial de la zona. Se inicia la investigación y lamentablemente, y es una práctica eh, no buena pero usual, los fiscales en temas ambientales generalmente inician la imputación contra los más altos directivos de las empresas, directores o, en su mayoría, gerentes generales o representantes de la compañía, ¿no?, a diferencia del tema, penal, del tema ambiental que ha descrito Vanessa, en materia ambiental, la responsabilidad penal no es objetiva. No es que si una empresa comete un delito ambiental, inmediatamente el gerente general debería ser el responsable porque, por el cargo que ostenta. Eso quizás lo podríamos ver en otro tipo de ramas del derecho, pero en el penal no. En el penal, en realidad, de acuerdo a nuestra normativa, quien debe responder penalmente, es la persona que hizo algo o dejó de hacer algo y como consecuencia de esta acción o de esta omisión, pues se desencadena y se comete un delito ambiental. Así es como se debe analizar. Pero lamentablemente esa no es nuestra realidad. La realidad es al revés. El fiscal empieza por donde no debe empezar y empieza imputando al gerente general, a los directivos, y después en el camino, si tienes una buena defensa y si tienes un fiscal eh, relativamente bueno, puedes finalmente... Eh, quitar a los gerentes de las investigaciones penales, pero lamentablemente en muchos casos hemos visto en nuestra experiencia personal de que los gerentes han sido llevados incluso a juicio, y recién en juicio oral hemos podido lograr su absolución. En algunos casos incluso hemos visto que han gerentes que han sido condenados y recién absueltos en segunda instancia o en, corta, o en corte Suprema. ¿no? Eh, en ese sentido, no son pocos los casos, y tenemos varios en, en la actualidad que están vigentes, donde la Fiscalía ha formulado acusación ¿no? contra directores y especialmente contra gerentes generales, pidiendo incluso penas privativas de la libertad efectivas. Hemos llegado a la locura de tener, nosotros hemos tenido un caso, un juicio oral, donde un gerente general estuvo y llegó el caso hasta juicio oral con el gerente general de una compañía ferroviaria, acusado con una pena de cinco años efectiva. O sea, el fiscal quería que se vaya preso, porque en el tren habían turistas que arrojaban residuos sólidos por la ventana, lo comían, lo tiraban por la ventana, tiraban basura básicamente por la ventana, y por ese hecho el gerente general debía responder. Y teníamos un fiscal que pedía cinco años, teniendo que viajar todas las semanas a provincia con el gerente general con lo incómodo que es y con la preocupación que eso genera, con la incertidumbre de saber si te vas a ir preso o no por un hecho que es totalmente ajeno a las actividades de un gerente general que obviamente se dedica a otras cosas. ¿No? Entonces, esa es no nuestra realidad. Eso es lo que sucede. Eh, siguiente, por favor. Entonces, ante eso, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿es correcto esto? ¿Está bien que el director y la, gerente general, y la gerencia general sean responsables de todos los delitos ambientales que puedan suceder en una empresa? Obviamente no. Como ya hemos explicado, la responsabilidad objetiva está expresamente prohibida en el Código Penal. Nadie, como ya adelantamos, puede ser investigado y menos sentenciado solamente por el cargo que ostenta. Se tiene que determinar individualmente las responsabilidades en materia penal. Lamentablemente, como digo, esto no sucede, puesto que los fiscales no suelen analizar quién es el que tiene el deber de garante, el deber de velar por el cumplimiento de los temas ambientales en la empresa y cuál es el ámbito de competencia de un directivo o un gerente general con respecto a la contaminación de una compañía. Ahí me ha tocado en varios casos tener que sacarle el organigrama de la empresa al fiscal, al juez, para explicarle que el gerente no tiene nada que ver. Claro, el problema que teníamos es que en el organigrama tampoco estaba claramente establecido quién se encargaba de velar por estos temas, que es un problema recurrente, lamentablemente, en las empresas y ya luego entraremos a ver qué se puede hacer ante esta situación. Pero, como repito, esta es la realidad. Y la consecuencia de esto es que injustificadamente los directivos y gerentes generales, sobre todo, están constantemente expuestos a temas de contaminación ambiental. A mí me ha tocado, hace no mucho, con el gerente general de una empresa, acusado de contaminación ambiental por unos vertimientos que efectivamente se hicieron indebidamente y efectivamente hubo una contaminación del agua. Y yo tuve que decirle, mira, en mi experiencia, como está la situación ahora y con la imputación que tienes y al no haber una delimitación de quién es el responsable de una empresa, te vas a ir a juicio. Te vas a ir a juicio... Y con este mismo fiscal que hemos tenido otro caso con otro gerente de la empresa donde lo han sentenciado, teniendo en cuenta cómo ha resuelto el poder judicial en este caso, te van a sentenciar, le dije. Tuve que ser honesto y decirle, te van a sentenciar. ¿Cuál fue la solución en ese caso en particular? Tener que asumir la responsabilidad. El gerente tuvo que asumir una responsabilidad que probablemente no le correspondía, pero se... se evitó la incertidumbre de saber si se iba a ir preso o no. Entonces, ¿qué se hizo? Se llegó a un acuerdo, reparatorio, a un acuerdo legal, por supuesto, con la Fiscalía y la Procuraduría. El pobre gerente tuvo que aceptar su responsabilidad para evitar una pena efectiva. Se le puso una pena suspendida, se pagó la reparación y se le rehabilitó al año y, bueno, no le generó mayores consecuencias. Pero claro, uno dice, ¿por qué uno tiene que asumir una responsabilidad penal por algo que no ha hecho? Ya por un tema de estrategia yo le tuve que decir, o, te, o nos vamos yo sé que eres inocente pero o nos vamos a pelear esto a tres, cuatro años con el riesgo de que te puedas ir preso o aceptas tu responsabilidad, te aseguras que no te vas a ir preso y bueno, en un año te vas a encontrar rehabilitado. Tuvimos que tomar ese camino. Por un tema netamente estratégico y obviamente con la decisión final del gerente que es quien decide, ¿no? Entonces, la idea es evitar llegar a estas situaciones tan extremas donde los más altos directivos de la empresa se enfrentan a estos riesgos eh, tan altos, donde además, incluso en algunos casos, los fiscales piden prisiones preventivas, impedimento de salida del país, embargo preventivo de bienes, y un montón de medidas que evidentemente son excesivas para una persona que no hace más que ejercer su cargo gerencial. Siguiente, por favor. Sobre este punto en particular de la responsabilidad objetiva, que es tan polémico, porque como les digo, esta es una práctica mala práctica y lamentablemente una práctica usual, tan es así que incluso la Corte Suprema ¿no? ha emitido una casación específica sobre el tema de la responsabilidad penal de los gerentes en una investigación. ¿no? ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema? Lamentablemente no es un precedente vinculante y lamentablemente los fiscales y los jueces no necesariamente seguían por estos criterios que ya adelantó al menos la Corte Suprema. ¿Qué dice? ¿no? Que para imputar el delito de contaminación ambiental en el ámbito empresarial que es en el que nos movemos, se debe tener en cuenta los roles y funciones de los órganos de la compañía. Como les decía, determinar quién se encarga de qué dentro de la compañía. Se imputará responsabilidad penal a la empresa en cuyo ámbito de organización se gestó el riesgo penalmente prohibido. Para imputar responsabilidad penal a un directivo o gerente, se debe verificar si estaba en la posibilidad de evitar el acto de contaminación ambiental. Vale decir, ver si es que estaba dentro de sus competencias poder evitar que finalmente se dé este resultado y que se imputará responsabilidad penal a un directivo gerente general por el delito de contaminación ambiental si existe un nexo causal entre el hecho de contaminación y sus funciones. Y esto es trascendental, porque justamente esto que dice la Corte Suprema ratifica lo que dice el título preliminar número 7 de nuestro Código Penal en el sentido de que está prohibida la responsabilidad objetiva y que tiene que haber efectivamente un nexo causal entre esta contaminación y la función del gerente y ver si es que efectivamente el gerente hizo o dejó de hacer algo que pudo haber evitado que se cometa este delito, y que no solamente está imputado por ser gerente general. Esto es bastante importante y creo que es un pronunciamiento muy sólido por parte de la Corte Suprema. El problema, como les comentaba, es que lamentablemente esto en muchos casos queda solamente en el papel. Y en la realidad, los fiscales, los jueces, pero sobre todo los fiscales, siguen imputando responsabilidad penal a los gerentes generales. Pese a que existe esta jurisprudencia hace ya cierto tiempo, al día de hoy seguimos viendo recurrentemente que los fiscales imputan responsabilidad penal a los más altos cargos gerenciales de las empresas en temas ambientales. Siguiente, por favor. Entonces, esta problemática que hemos advertido en nuestra experiencia, ¿no? de bastantes años litigando temas ambientales y forestales, Hemos visto de que de alguna manera, no digo que podemos evitar que se inicie una investigación penal, porque en este país, lamentablemente, es muy fácil iniciar una investigación penal. Yo siempre lo digo, lo fácil es entrar en una investigación penal, lo difícil es salir. ¿no? Aquí, lamentablemente, los fiscales no hacen una, un filtro previo, pese a que lo pueden hacer cuando reciben una denuncia para determinar si realmente hay un mínimo indicio para iniciar una investigación. ¿Y contra quién? lamentablemente lo que sucede, es recibe una, una denuncia, más aún en el contexto social en el que vivimos, imagínense una compañía minera y viene un poblador y presenta una denuncia por contaminación ambiental, que de hecho tenemos una de la semana pasada contra una empresa minera, porque dice que el agua estaba contaminada sin mayor prueba, sin mayor evidencia y el fiscal qué hace, inmediatamente abre la investigación penal y ya está con un problema penal, que seguramente tendrás que resolver, entonces la pregunta es ¿qué hacemos para de alguna forma mitigar estos riesgos a los cuales están expuestos sobre todo las más altas gerencias y cómo ordenamos la situación dentro de la compañía para que el día en que esto suceda, porque nadie está libre de que el día de mañana tengas una contingencia penal ambiental, para el día en que eso suceda la empresa pueda responder de la mejor manera ante esta contingencia. Y para eso justamente creemos que es bastante útil la herramienta del compliance penal que ahora vamos a pasar a explicar. Siguiente, por favor. que es un sistema eh, de compliance penal, ¿no? El compliance en general, ¿no?, salvo para el tema de lavado de activos que es obligatorio para ciertas compañías, es un sistema de autorregulación totalmente voluntario, ¿no? eh, a partir del cual, por supuesto, las empresas implementan políticas, procedimientos, mecanismos, para justamente prevenir que estos riesgos ambientales se puedan materializar, y además, para que si es que esto llega a suceder tanto la empresa cómo los funcionarios, sobre todo los más altos, se encuentren debidamente protegidos. ¿no? Como repito, eso no significa de que no va a haber investigación penal. Lo que significa esto es que la, investi la investigación penal, en vez de abrirse a los más altos gerentes, directivos de una empresa, se pueda acotar o circunscribir a la persona en la empresa que específicamente se encargaba de ese tema. Y será esa persona quien deberá explicar por qué sí o por qué no se ha cometido un delito ambiental. Ahora, ¿en el Perú existe alguna norma que regule la implementación del sistema de compliance ambiental? No. Como comentábamos, es un tema totalmente de autorregulación. ¿Al día de hoy qué tenemos? Tenemos sí un sistema de compliance penal, digamos, eh, o legislación sobre el tema de compliance penal para efectos de anticorrupción y antilavado, como ya adelantábamos, también en los ámbitos de libre competencia y publicidad comercial y consumo. Solo es obligatorio en estos sistemas de compliance, como les decía, el tema de antilavado para ciertas empresas. Incluso en el tema de corrupción, al día de hoy, es un tema de autorregulación. Es como un seguro de autos. Tú puedes tener compliance, puedes no tenerlo. Pero el día de mañana, si tienes un problema, como si tienes un accidente, se activa tu seguro, se activa tu compliance. Hoy en día, si la empresa tiene un sistema de compliance anticorrupción debidamente implementado y algún funcionario comete uno de los delitos que están incorporados en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿qué va a pasar? el funcionario o el mal funcionario que comete este delito seguramente tendrá que enfrentar su proceso, pero la compañía se va a ver liberada de cualquier tipo de responsabilidad penal, porque las personas jurídicas hoy en día sí pueden tener responsabilidad penal para ciertos delitos, se va a ver liberada, ¿por qué? Porque justamente contaba con este programa de comply, la empresa con eso demuestra de que ya hizo todo lo que tenía que hacer, más no pudo haber hecho la compañía. Y si uno tiene un mal funcionario, pues tendrá que ser él quien responda. Pero la compañía ya hizo todo lo posible para poder evitar que estos riesgos finalmente se puedan eh, materializar, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos una norma sobre compliance ambiental, ¿en base a qué normas podríamos nosotros implementar este sistema? Creemos que tenemos dos estándares que nos pueden servir eh, como como base para poder implementar este compliance, que uno es el ISO 14001-2015, que es sobre el sistema de gestión ambiental, y luego tenemos el ISO 37301-2021, que es sobre, en general, sistemas eh, de gestión de compliance, ¿no? ¿Y cómo podemos implementar esto? Pues dentro de un sistema integral de compliance de manera independiente. Hay que ver si las empresas ya tienen un, un compliance para otros temas, si se puede eh, ingresar, se puede anexar el compliance ambiental, o si no hay nada, pues se puede implementar directamente el compliance ambiental. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los elementos mínimos que creemos nosotros debe contar, con que debe contar este sistema de compliance ambiental? ¿no? Primero que tiene que estar el compliance bajo la dirección y liderazgo de la alta dirección de la empresa. Tiene que ser una decisión que se tome desde la más alta eh, dirección de la compañía. ¿no? Y luego, una vez que se apruebe este sistema de compliance ambiental este como mínimo y aquí estamos hablando en base a nuestra experiencia porque repito, no hay una legislación en el Perú con respecto al compliance ambiental pero tomando como experiencia lo que se pide para el tema anticorrupción y para el tema lavado, que deben ser estándares similares, cuando esto se aplique en el Perú ya vamos a llegar a eso, creemos que como mínimo que debemos tener? Una política de prevención de delitos e infracciones ambientales una matriz de riesgos ambientales donde justamente la empresa identifique cuáles son sus riesgos ¿no? Si soy una empresa que tengo residuos sólidos, pues tengo que saber que ahí tengo un riesgo. Si soy una empresa que, ten, que tiene vertimientos en el agua, tengo que saber que ahí tengo un riesgo. Si soy una empresa que se dedica al tema de agricultura y que de alguna forma tengo que cortar árboles para, para cambiar los cultivos, sé que ahí tengo un riesgo. Tengo que identificar todos los riesgos que por el giro de mi negocio están ahí, para saber que el día de mañana ahí puedo tener un problema. Luego, y esto es muy importante, tener un encargado de prevención o compliance officer porque a partir de ahí vamos a poder delimitar justamente la responsabilidad en caso se pueda iniciar una investigación penal. Luego, tener, contar con un canal de denuncias donde los trabajadores puedan justamente señalar que efectivamente pueden haber malas políticas en la empresa donde existen actos de contaminación o donde se podrían generar actos de contaminación. Este manual o este sistema de compliance además debe ser ampliamente difundido a los trabajadores. La empresa tiene que demostrar de que no solamente cuenta con un sistema de prevención de estos delitos donde identifique mis riesgos, donde tengo mis políticas, donde tengo mi encargado de compliance, donde tengo mi canal de denuncia, pero no basta con eso. Además, tú tienes que difundir este, este programa a todos tus trabajadores e incluso capacitarlos constantemente. Mínimo una vez al año. Y además, realizar una auditoría sobre este sistema de compliance. Todo esto va a servir para que el día de mañana, si existe, pese a todo esto que estamos mencionando, pese a toda la diligencia de la compañía, se comete un delito ambiental porque puede suceder, pues ya las responsabilidades se van a acotar en el tema personal y sobre todo en el tema empresarial. Siguiente, por favor. Ya yendo acá a cada uno de estos elementos mínimos, digregándolos, primero tenemos la política de prevención de delitos e infracciones ambientales, que es lo primero que tenemos que hacer en este punto, y esto es súper importante, es delimitar las funciones de los directivos, gerentes generales, gerentes de línea, colaboradores en la prevención de delitos e infracciones ambientales, ¿no? Delimitar claramente quién responde por qué. Porque si tú no tienes esto claramente delimitado, yo se los puedo decir en mi experiencia, hay un alto porcentaje de que la persona que se va a ver involucrada en el proceso penal va a ser el gerente general, ¿no? Y eso se puede evitar. ¿Cómo? Repito, delimitando quién responde por estos temas específicos en la compañía, ¿no? Luego, establecer un rechazo de la compañía frente a la comisión de algún delito o infracción ambiental, precisar las conductas prohibidas que podrían configurar el delito de contaminación ambiental dentro de la, de la compañía, e indicar que si algún colaborador incurre en esta conducta, será pasible una sanción, ¿no? Demostrar ante el Ministerio Público que nosotros, como compañía, como adelantaba, hemos capacitado debidamente a nuestros trabajadores para que sepan de que si cometen algunos de los actos que consideramos incorrectos, indebidos, ilegales en materia ambiental, va a tener una sanción. Siguiente. En segundo lugar, tenemos que implementar, como decía, la matriz de riesgos ambientales. Hay que identificar cuáles son los riesgos asociados a las actividades de la compañía, porque no todos van a ser iguales. Cada compañía es un propio mundo. Cada compañía tiene sus actividades, tiene sus riesgos. Entonces hay que identificar cuáles son. Cuáles son las áreas, además, responsables de administrar precisamente ese riesgo que ya hemos identificado. Cuáles son las obligaciones de la compañía en materia ambiental. Cuál es la probabilidad de impacto de cada riesgo ver los controles y acciones mitigantes que vamos a hacer como compañía ante estos riesgos que probablemente son imposibles de evitar por el mismo giro de la compañía. Pero sin embargo hay que ver qué controles y acciones tenemos para mitigar este riesgo, ¿no? Porque va a ser imposible, en muchos casos, eliminar el riesgo. ¿no? Si yo soy una compañía agrícola, ¿cómo elimino el riesgo de que tengo que de algún, de algún modo cambiar los árboles o los cultivos uno por otro? Eso que parece sencillo que parece... Netamente algo indispensable dentro de la actividad agrícola, en este país suele ser sancionado, como un delito de tráfico de madera, de deforestación, etc. No puedo eliminar el riesgo, porque si no, no funciona mi negocio. Entonces tengo que ver cómo lo controlo, cómo lo mitigo y qué podemos hacer en caso justamente aparezca una investigación por este tema. Y elaborar una matriz de riesgo. Siguiente, por favor. Eh... Asimismo, tenemos que nombrar, como les adelantaba, un encargado de prevención o compliance officer, que será quien se encargue de designar y supervisar al encargado de los riesgos ambientales, como les comentaba, además del compliance officer, tiene que haber una persona, ya verán ustedes con el cargo que se le pone, pero tiene que haber una persona que sea encargado específicamente de mitigar, de supervisar todos estos riesgos ambientales. Y que ya tienen que estar además debidamente identificados para que el día de mañana, repito, si hay una investigación penal, sea esta persona. No es que la empresa va a decir él es el responsable y que se vaya a preso, no. Pero la empresa dirá, esta persona ha sido debidamente capacitada para estos hechos. Y la persona esta tendrá que explicarle a usted, señor fiscal, por qué, según nosotros, se ha cometido o no se ha cometido un acto de contaminación. Que puede haberse cometido, pero no por culpa de la empresa. O que puede simplemente no haberse cometido. Pero será esa persona quien debe explicarlo, no el gerente general, no los directores no el gerente de operaciones, como suele suceder, lamentablemente, como les decía, en nuestra realidad. Este compliance officer también tiene que supervisar la correcta implementación y cumplimiento de, estos, de este sistema de compliance del cual hemos hablado, verificar de que no solamente quede en papel, que la gente esté capacitada, que se hagan análisis, que se hagan capacitaciones, y que sea un manual de cumplimiento que esté vigente, no que esté encarpetado, porque si no nos sirve, ya lo vamos a ver más adelante. Y reportar al directorio, o a la gerencia general sobre la implementación y cumplimiento del sistema de compliance ambiental. Siguiente. Tenemos también el tema del canal de denuncias, como les decía, y esto funciona bastante bien en temas de corrupción, y creo que también puede aplicarse sin ningún problema en el tema ambiental, ¿no? Para que los propios trabajadores tengan canales para poder denunciar de manera protegida, de forma anónima, con la confidencialidad del caso, para evitar justamente represalias en su contra, poder denunciar. Y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí en la empresa hay malas prácticas. Aquí se están desechando productos en lugares donde no corresponden y pueden generar actos de contaminación. Estamos viendo actos indebidos de esta creencia o de este, esta parte del negocio de la empresa que efectivamente creemos que podrían estar haciendo actos de contaminación. Por favor, miren, ¿no? Entonces, eso le va a permitir a la empresa, de manera preventiva, poder justamente mitigar esos riesgos antes, incluso de que sean denunciados o que llegue la fiscalía, ¿no? Entonces, es muy importante que los propios trabajadores, los propios miembros de la compañía sepan de que en beneficio de la propia compañía en esta identidad que deben tener todos, pues pueden denunciar cuando crean que se está viendo un acto ilegal. Y lo hemos visto en temas de corrupción que ha funcionado bastante bien. Hemos manejado nosotros varias investigaciones internas que se han generado como consecuencia de denuncias de corrupción dentro de la compañía. Y aunque no lo crean, hemos verificado que efectivamente sí se venían cometiendo actos de corrupción gracias a lo que los propios trabajadores denunciaron. Siguiente. Y finalmente, como les comentaba, difundir y capacitar a los trabajadores con respecto a este manual de compliance. No, no basta solamente contenerlo. Ya además la norma peruana que habla sobre compliance anticorrupción dice claramente, no basta contener un programa de compliance encarpetado. Tienes que tú demostrarle al fiscal que has difundido, que has capacitado y que todos los trabajadores tienen capacitación al respecto. En muchos casos hemos logrado eh, por, sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo de accidentes mortales de trabajadores tenemos uno ahora, un trabajador que lamentablemente falleció por haber actuado en contra de lo que fue capacitado en un trabajo de altura y pudimos probar ante el fiscal, oye fiscal, mire este señor fue capacitado aquí, acá, 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 tantas veces y se le dijo específicamente que lo que hizo, que lamentablemente le produjo el fallecimiento no lo podía hacer entonces, si yo como empresa ya hice todo lo que podía hacer y capacité a esta persona para que no haga estas cosas y finalmente lo hace Incluso llegando a poder fallecer la propia persona como eso, yo como compañía no puedo tener responsabilidad penal. Yo ya hice todo lo que podía hacer, pero esto hay que probarlo. Hay que tenerlo, hay que tener un file, hay que tener la prueba, la evidencia, porque al final eso se trata de pruebas y de evidencias de que nosotros como compañía hemos tomado todas las medidas correspondientes y pese a eso, pues, algún trabajador ha actuado de forma indebida. Siguiente. Y, finalmente, el tema de la auditoría anual, que ya lo habíamos comentado, que va en, en, en la misma dirección. ¿no? Ahora, acá hay un tema, ya para ir terminando, eh, que es importante, y es si al día de hoy la empresa puede ser sancionada por no implementar un sistema de compliance ambiental. Y la respuesta es no. Como les comentaba, esto es, esto es totalmente eh, voluntario, ¿no? por parte de la empresa. Sin embargo, y acá pongo un asterisco, al día de hoy lo que sí tenemos, como ya muchos de ustedes deben saber, es la responsabilidad penal de la empresa, autónoma, independiente de la persona jurídica, para ciertos delitos, que básicamente son delitos de corrupción. Sin embargo, la tendencia en nuestro continente, y seguramente esto va a ir llegando a Perú poco a poco, es que se amplíe el catálogo de delitos sobre los cuales... La persona jurídica puede ser autor de forma independiente. Y dentro de ese catálogo tenemos el proyecto de ley 676-2021-P en el Perú, donde se está solicitando ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas por varios delitos más, entre los cuales se encuentran justamente los delitos ambientales. Entonces, si bien hoy no tienes una obligación, con la 3424 tampoco es una obligación, pero lo que sí te va a servir el compliance en el corto plazo, porque esto va a suceder, se lo puedo asegurar, si no es este año, el próximo o el suficiente, pero esto va a pasar, que la persona jurídica pueda tener responsabilidad penal por temas ambientales, al tú tener un manual de compliance bajo el paraguas del 3424, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana, si un funcionario de la compañía comete un delito ambiental, pese a todo este compliance del cual hemos explicado, la compañía va a ser absuelta el fiscal no le va a quedar otra que inmediatamente archivar la investigación contra la empresa, tal como sucede hoy con el tema de anticorrupción. ¿Por qué? Porque la empresa le va a poder probar al fiscal que tiene un manual de compliance bajo los criterios que ya hemos explicado y que además está debidamente implementado. Entonces, es una herramienta que si bien al día de hoy no va necesariamente eh, mitigar cualquier tipo de responsabilidad de la compañía, porque no se olviden que si bien al día de hoy las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal por el delito ambiental, sí que se les puede aplicar las medidas accesorias a la compañía, como la disolución, la clausura o también el pago de una reparación como tercero civil. Entonces, al día de hoy, si bien no hay una responsabilidad puntual contra la persona jurídica, no es que ya se salvó. Al día de hoy, la persona jurídica también puede tener responsabilidad civil o estas consecuencias que les digo dentro de un proceso penal, que es muy similar a la responsabilidad penal que tendrían cuando entre en vigencia esa norma. Entonces, al día de hoy, creo yo, que pese a que formalmente, no va a eximir de estas consecuencias a la compañía, porque no hay una ley 3424 que aplique al tema ambiental, sí que va a servir para un proceso penal en la actualidad, la compañía puede evitar que se le apliquen estas medidas accesorias. Y decirle al fiscal, oye, ¿por qué me vas a clausurar? ¿Por qué me vas a disolver? Si yo, si bien la ley no me lo pide, he sido tan diligente que ya tengo un programa de compliance. Y yo ya hice todo lo que tenía que hacer señor fiscal como compañía. Entonces, mi responsabilidad, en todo caso, como compañía, se debería limitar al pago de una eventual reparación civil de forma solidaria, porque, lamentablemente, era un trabajador de la empresa. Entonces, creo yo que es algo bastante útil al día de hoy. Primero, para evitar que justamente todos en la compañía, sobre todo las, las, las altas gerencias, sean responsables o sean investigados, y también para proteger a la empresa. Sobre todo, como les decía, eh, tomando en cuenta que la tendencia es que esto suceda. En España, por ejemplo, desde el año 2010, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal por delitos ambientales. Es algo que existe y que, como les digo, acuérdense de mí, más pronto que tarde lo vamos a tener en el Perú. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo Español que absolvió a una empresa justamente por la Comisión del Delito Ambiental debido a que implementó estas medidas de compliance para evitar que se cometa el delito, que es justamente lo que buscamos que ustedes puedan tener para evitar exponer a la empresa. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces ya, para terminar, al día de hoy, ¿cuáles serían los beneficios que tendrían las compañías eh, si es que deciden implementar un programa de compliance? En primer lugar, van a, van a poder delimitar los roles y funciones de los directivos, los gerentes generales, con respecto a la prevención de delitos ambientales, para justamente saber quién debe responder por cada cosa, identificar de manera clara y precisa los órganos de la empresa que administran estos riesgos, como les decía, identificar oportunamente y prevenir, sobre todo, los riesgos ambientales. Muchas empresas no hacen eso, y simplemente operan, 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 y ni siquiera son conscientes de todos los riesgos intrínsecos que están alineados a su operación, y que no vas a poder evitar, pero tienes que identificarlos, y tienes que saber qué hacer para prevenir y qué hacer para reaccionar cuando esto suceda. También va a permitir corregir defectos de la organización, sobre lo que hablábamos, y neutralizar justamente estos riesgos a una posible exposición penal. También, como acabo de mencionar, va a servir como prueba para demostrar en una eventual investigación o proceso penal que la compañía hizo todo lo posible para poder evitar que este delito ambiental eh, se pueda cometer. Va a ayudar para eximir la responsabilidad, por supuesto, a la Gerencia General va a generar una cultura de cumplimiento dentro de la organización que es muy importante que la gente sepa lo que puede y lo que no puede hacer y a lo que están expuestos y ayudar también sobre todo al tema de la reputación de la empresa frente a un hecho de relevancia jurídica ¿no? y hemos visto al día de hoy cómo como dice Vanessa, hoy en día tenemos un derrame aparentemente en Conchán, no entonces, esa empresa que está vinculada a este derrame, que no sabemos si ha sucedido o no, pero imaginemos que haya sucedido cómo va a quedar la reputación de la compañía Será igual si la compañía no tiene nada al respecto que si la compañía puede salir a decir, no solamente a la fiscalía, sino a, la, a, la, a los medios de comunicación para evitar el daño reputacional. Oye, yo tengo un manual de compliance en temas ambientales. Yo como empresa hice todo lo que podía hacer para evitar que esto suceda. Entonces, si esto ha sucedido, o es pues porque alguien actuó mal dentro de mi empresa, lo cual yo no puedo evitar porque hice todo lo que podía, o de repente se debe a un factor externo que no me corresponde a mí. Entonces, no es igual cómo una empresa va a encarar desde el punto de vista de la investigación penal y desde el punto de vista mediático, cómo va a encarar una crisis, no va a ser igual a si no tienes nada al respecto a que si tienes un programa de compliance debidamente implementado. Siguiente. Bueno, entonces con esto eh, ya terminamos. Eh, eh, como les digo, creemos que es, en nuestra práctica, en lo que vemos en el día a día, creemos que sí, el compliance ambiental es una herramienta que va a ser sumamente de utilidad para la compañía y sobre todo para sus eh, altos directivos. ¿no? Entonces, con esto terminamos la exposición, y ahora los dejo con Vanessa, eh, que va a atender a las preguntas y respuestas a las preguntas que han hecho, y bueno, veremos dependiendo de qué materia sea, si la responde ella o la respondo yo. Muchas gracias.
0: Gracias, Juan Diego. Solo, digamos, ligado el, a los beneficios este, de compliance que señala Juan Diego, solo quería acotar un par de temas, ¿no? Este, como decía Juan Diego, es importantísimo el tema de evaluar cuáles son los riesgos ambientales a los que las empresas están inmersos, o sea, hemos tenido nosotros casos que pueden parecer increíbles, o sea, Casos donde, por ejemplo, tenemos un hotel en donde básicamente por políticas de responsabilidad social donaba este, residuos sólidos y al final se vio inmerso una denuncia penal por temas de contaminación por residuos sólidos, ¿no? Entonces, evidentemente el tema ambiental no solo está ligado a, la, a los típicos sectores este eh, Energía y Minas, ahora digamos el espectro como se puede ver de los temas ambientales ha abarcado ya a otros sectores y básicamente todas las actividades económicas están vinculadas con temas ambientales y entonces en ese sentido es fundamental hacer la identificación de estos temas y adicio, en adición a eso un sistema de compliance no solo puede digamos ayudarnos a a eh, delimitar y a, digamos, poder enfrentar bien el tema de los procesos este, penales por delitos ambientales, sino también a temas de investigaciones o temas de este, procedimientos administrativos sancionadores. Eh, si es que ante oEFA se puede demostrar de que se está tomando acciones de previsión, si por ejemplo, por un tema de una denuncia de contaminación de aire o contaminación de, de agua, pero la empresa toma las previsiones de hacer monitoreos previos, este, de tener, digamos, toda evidencia, o recopilar información, esta información en el marco de un procedimiento administrativo sancionador puede llegar a archivar, digamos, cualquier denuncia. Entonces, eh, eso resulta fundamental. Bueno, pasemos al, al tema de preguntas y respuestas. En caso, digamos, tengan preguntas adicionales y que no sean respondidas, por favor, pueden escribirnos a eventos .p. A ver... Empecemos. Esta es una pregunta de José Osorio. Eh, buenos días con todos. Desde el punto de vista de denuncias anónimas en instancias administrativas, ¿qué se puede hacer para afrontar denuncias maliciosas de personas que, no, que denuncian con afán de obstruir actividades legítimas, específicamente personas que desean interrumpir nuestras actividades por actividades de invasión, pero usan las denuncias para que la administración esté generando inspecciones constantes? Aquí, básicamente, José... Eh, digamos, no hay manera de, de, de un tema de bloquear las denuncias anónimas o, o bloquear las denuncias que se pueden generar, este, denuncias ante OEFA o denuncias ante la Fiscalía. En realidad, básicamente, digamos, como decía Juan Diego, siempre se pueden ver enfrentados a este tipo de, de, de riesgos, pero lo que se tiene que hacer es básicamente, digamos, tener un control. Si la denuncia es, por ejemplo, por un tema de... Este, contaminación con polvo, ¿no? Este, si ustedes hacen los monitoreos o los controles correspondientes, van a poder, digamos, archivar cualquier denuncia que se les impute. Entonces, finalmente, es más allá de, de bloquear el tema de la generación de estas denuncias, es el tema de todas las previsiones o los controles que ustedes han tomado para efectos de poder, este, digamos, archivar cualquier tema que se inicie, ¿no?
1: Simplemente para complementar lo que dice Vanessa, eh, en el tema penal, eh lamentablemente, y es algo que me consulta bastante, ¿qué podemos hacer para evitar denuncias maliciosas? Lamentablemente nuestro sistema está tan mal hecho que no podemos hacerlo. Yo tengo unos clientes eh, que todas las semanas reciben denuncias penales por la misma persona. Todas. Literalmente todas. Y dice que son parte de una banda criminal, denuncia a una señora que tiene 99 años, que supuestamente tiene metralletas en su habitación y forma parte de una banda criminal. Cosas que no tienen ningún sentido. Una tras otra, una tras otra por la misma persona. Y mi cliente con razón me dice, ¿qué puedo hacer? Y yo le, lo que le tengo que responder con mucha pena es nada. Nada para evitar prevenir que se presente la denuncia. Lo que sí se puede hacer, y de hecho lo estamos haciendo, es presentar denuncia penal contra esta persona por la, por la comisión del delito de denuncia calumniosa. ¿no? Porque si bien no podemos evitar, porque lamentablemente todos tenemos el derecho a la tutela efectiva de la, de la jurisdicción y podemos todos presentar denuncias y nadie nos puede impedir hacer eso, lamentablemente, por más que uno haga abuso de esto. Lo único que nos queda desde el punto de vista penal es que si identificamos que hay una persona que constantemente presenta denuncias maliciosas que se archivan rápidamente, se puede presentar una denuncia por la Comisión del Delito de Denuncia Calumniosa y buscar obtener alguna condena eh, posteriormente. Pero más allá de eso, lamentablemente, nuestro sistema no lo permite. Perfecto.
0: Juan Diego, nos preguntan en qué estado se encuentra la modificación de la Ley 30.424.
1: Sí, esto ya ha sido eh, debatido a nivel de la Comisión de Justicia y ha sido aprobado. Esto está ahora pendiente de que se discuta en el Pleno del Congreso y se apruebe. Entonces, en realidad es algo que, como les digo, es inminente que va a suceder, salvo, por supuesto, que el Pleno lo rechace, pero creeríamos de que va a ser así, porque parte de, la, de los requisitos de la OSD para que un Estado pueda ingresar, y el cual Perú obviamente lo está buscando, es que tenga la responsabilidad penal de las personas jurídicas y mientras más delito sea mejor. Entonces, es probable de que esto se pueda aplicar, pero al final es un tema político, pero si me preguntan el Estado actual, está pendiente de ser visto en el Pleno del Congreso. Perfecto. Eh,
0: ¿Sí? Nos preguntan también, ¿Quién o qué institución determina qué es la alteración o daño grave al ambiente o sus componentes? Ay, esto es un poco de lo que explicaba, digamos, este, en la presentación, ¿no? Justamente en, en el tema penal, al ser una ley penal en blanco, se remite automáticamente a las leyes administrativas. Entonces, finalmente, la determinación de un daño en el ambiente adopta los criterios administrativos y dentro del, del tema administrativo podemos hablar de que hay tanto un daño real como hay un daño potencial. Entonces, finalmente se sanciona por los dos temas, ¿no? Por la potencialidad de que puede generar un daño o efectivamente por una contaminación en, en efecto. Entonces, eso se remite automáticamente también a los temas, a los temas penales.
1: ¿no? no Y además, eh, en, en materia penal, se exige en el proceso que exista un informe técnico fundamentado de la autoridad competente. Entonces, definitivamente, dependiendo si es contaminación de agua, si es tala, si es tráfico de madera, se va a pedir a la autoridad administrativa correspondiente que dé un informe al respecto, ¿no? El tema es que ese informe, si es desfavorable, pues lo más seguro es que el fiscal va a solicitar de que el caso llegue a juicio, ¿no? Y habrá que, en todo caso, uno conseguir un informe de parte y poder debatir en su momento si es que este informe está correctamente o no realizado por la actividad administrativa.
0: Exacto. Aquí voy a contar voy a dos preguntas, básicamente lo que nos... nos... Nos preguntan ese tema de cuál sería la estrategia legal para lograr que en primera instancia se direccione la, la investigación contra la, los directamente responsables y básicamente también nos preguntan en qué documento dónde debería estar esta delimitación.
1: Bueno, la estrategia penal es justamente la prevención, lo que hemos hablado hoy. La estrategia penal para poder delimitar las responsabilidades es la prevención. Si lo haces cuando ya tienes la investigación, encima va a ser muy tarde. Y el fiscal no te va a creer y probablemente va a ir contra el gerente general. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Como les digo, tener un, un eh, manual de compliance donde estén claramente establecidas las responsabilidades, también el manual de organización y funciones de la compañía y poder documentar de la mejor manera con decisiones tomadas desde el directorio con respecto a quiénes deben responder y quiénes son los encarg encargados puntuales de los temas ambientales. Entonces, todo eso tiene que estar documentado. Si quieres, con un acta de directorio, si quieres con el manual de organización y funciones, si quieres con tu manual de prevención. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es que esté documentado, aprobado, previamente, obviamente, a que se cometa el delito.
0: Perfecto. Y aquí nos preguntan, ¿cuál es la proporción en porcentajes entre la aplicación de un criterio correcto sobre la responsabilidad penal frente a la aplicación errada de jueces y fiscales?
1: Bueno, lamentablemente el porcentaje es alto, ¿no? este, más del 50% seguro. Eh, hay un bastante desconocimiento por parte de las autoridades con los temas ambientales y forestales, ¿no? Entonces, lamentablemente el desconocimiento es alto, ¿no? Pese a que tenemos fiscalías ambientales que son supuestamente específicas en estos temas, ¿en la realidad qué pasa? Que tienes un fiscal que se dedica a corrupción, que está en el subsistema anticorrupción, le va mal, lo califican mal, ah, lo colocan en el tema ambiental. No porque sepa, sino porque lo, lo votaron de otro lugar. Entonces, lamentablemente nuestro sistema está lleno de fiscales que no tienen ni idea de lo que, es, lo, lo que es el tema penal ambiental, ¿no? Esa es nuestra nos nos triste realidad.
0: Claro, y Digamos, frente a ello, un poco también el, el, el trabajo que nosotros realizamos con Diego de manera conjunta, ¿no? Es, es, es como que justamente por esta, cuando se hace el análisis ya desde la perspectiva, digamos, este, administrativa, porque nosotros trabajamos muy de la mano tanto el área ambiental como penal, o sea, se puede evaluar estas deficiencias, este, digamos, al momento de que los fiscales han buscado imputar el tema de responsabilidad este, penal. Entonces, con eso se busca recaminar o archivar también esta, este tipo de denuncias.
1: ¿no? Ojo, y no digo que todos sean malos. Hay fiscales que sí efectivamente están capacitados. La Corte Suprema incluso se, se preocupa bastante en capacitar a jueces y el Ministerio Público, no sé si tanto, pero en teoría hay capacitaciones. Hay algunos que sí conocen, pero si tú me preguntas en un porcentaje, te podría decir que la mayoría no tienen el conocimiento y el expertise que deberían tener. Y
0: bueno, la, la última pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del oficial de cumplimiento?
1: Bueno, eh, la responsabilidad del oficial de cumplimiento solamente está definida en el tema de lavado de activos. En el tema ambiental todavía no tenemos una regulación porque ni siquiera es algo obligatorio. Entonces, más que la responsabilidad del oficial de cumplimiento en los temas ambientales, sería la responsabilidad de la persona que sea determinada para ser encargada de los temas ambientales. Entonces, esa persona, ¿hasta dónde va a llegar su responsabilidad? Hasta lo que le exija su rol, hasta que lo, lo que le exija el cargo al cual se, le, el cual se le ha dado y el cual, por supuesto, como digo, está, de, está eh, delimitado. Entonces, claro, ¿hasta dónde va a llegar su responsabilidad? Hasta donde la empresa quiera. Depende justamente de cómo la empresa previene y cómo la empresa especifica cuál es la responsabilidad de cada uno. Por eso es tan importante hacer esto, que nosotros vemos, y por eso hemos hecho este evento, porque lamentablemente vemos que las compañías en, en el Perú son más eh, reactivas que preventivas, y muchas veces cuando nos llaman ya es muy tarde. Entonces las posibilidades de nosotros como abogados para poder defender el caso son mucho más limitadas que cuando una empresa ha hecho lo correcto desde el día uno, ha implementado manuales de prevención, ha delimitado responsabilidades, para nosotros como abogados es mucho más fácil poder defender un caso así que un caso cuando ya llega pues con la situación complicada y, y con una desorganización total en la compañía. ¿Cómo le explico al fiscal entonces que el gerente general no tiene nada que ver con esto? Si bien se le explica que el gerente general se dedica a las políticas de la empresa, a temas mucho más macros, no lo van a entender y te van a pedir el papel. Y mientras no haya ese papel, ¿qué hace el fiscal? Ah, denuncian a la compañía tal. Entra a, 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 a la ficha RUC. ¿Quién es el gerente general? Ah, bueno, contra este me voy. Y como la empresa no tiene nada para demostrar lo contrario, pues lamentablemente nos encontramos en un caso donde no te digo que va a ser perdido el caso penal, pero seguramente va a ser más complicado y seguramente lo ganaremos, pero en una instancia posterior, en un juicio oral, en la segunda instancia de un juicio oral, o como acabamos de hacer en un caso forestal muy trascendental en Iquitos, que lo hemos ganado a la Corte Suprema, donde ya dijo de que la empresa tiene que ser, el funcionario será absuelto. Entonces, ese es el problema, que mientras menos tengas para demostrar quién responde y por qué debe responder o no, más largo va a ser el camino penal, ¿no? y va a ser más difícil poder salir de él Sí, a eso
0: acotar nada más, de que, o sea, no necesariamente el hecho de quitarle responsabilidad al gerente general significa dotarle de responsabilidad o atribuirle una completa responsabilidad al gerente de medio ambiente o al responsable de medio ambiente. Temas particulares que hay que notar. Por ejemplo, tenemos un tema vinculado a que este, este, se contrató a una empresa para realizar el monitoreo que no estaba en, acreditada en TINACAR, que eso es una infracción, por ejemplo, este, administrativa. Entonces, eso no es responsabilidad del gerente de medio ambiente, eso es responsabilidad del área de logística, o por ejemplo, el área de logística decidió comprar hidrocarburos y comprar hidrocarburos o insumos químicos a personas que no estaban registradas o que no tenían los permisos correspondientes porque era, digamos, mucho más barato. Entonces... En el análisis que se va a realizar eh, en el marco de, de, de la implementación de un sistema de compliance, se tienen que evaluar este tipo de particularidades. No siempre el responsable es el gerente medio ambiente. Será responsable cada uno el que ve, digamos, o tiene bajo su dominio estos temas, ¿no?
1: no y además, eh, como tú dices, eso es bien importante. Es la persona que tiene el dominio de los temas. Nos ha pasado en un caso de material particulado, ¿no? De, de, de polvillo, digamos, ¿no? Entonces, imputaban al gerente general de la empresa cuando en realidad el polvillo, si bien se encontró en la empresa, provenía de la empresa colindante que por temas de viento y etcétera, etcétera, y por las formas en que manipulaban todo, llegaba a la otra empresa. Eso no lo sabe el gerente general y eso no lo va a poder explicar. Para eso existe un área específica que, como dice Vanessa, se encarga de ver, ver esos temas y podrá explicar con solvencia al fiscal por qué ese material particulado está ahí. Eso no significa de que sea él a quien la empresa va a decir, no, tú eres responsable. No, va a ser él quien por su expertise que por su cargo va a poder explicar con mayor solvencia por qué es que la situación está así. Pero eso no significa de que la responsabilidad va a ir sobre él. Obviamente, si la compañía verifica que este trabajador, pese a que ha sido debidamente capacitado, para eso está el compliance, ha infringido su rol, ha infringido sus deberes, ya ha cometido un delito ambiental, pues la empresa ahí sí tendrá que decir, bueno fiscal, este señor ha actuado incorrectamente, ya lo despedí por estos motivos, y él tendrá que responderte. Pero yo como empresa, más no pude hacer. Y justamente para eso es que sirve este compliance del que estamos hablando.
0: Sí, correcto. Bueno, eh, cualquier pregunta que puedan tener pendiente, por favor, pueden escribir a eventos.com.pe. Eh, la presentación les seré enviada a todos los asistentes, y también la podrán encontrar en nuestro blog, este, que está en nuestra página web, www.prsp.com.pe. Les agradecemos por su participación, y, y la verdad, como, como decíamos un poco, la la conclusión es de que busquen ser preventivos y tratan de implementar un sistema de compliance porque ya el tema ambiental realmente no es un tema que, que pueden darle la espalda o es un tema que tienen que atender a medias. Es un tema ya complejo y que puede generarles bastantes contingencias. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias con todos. Hasta luego.